1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es jueves 2 de junio de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Empezamos con una baja en el precio del petróleo. Según The Financial Times, Arabia Saudita habría indicado que aumentaría la producción de crudo si la producción rusa cae sustancialmente y podría haber un anuncio en la reunión de la OPEP más de hoy. Hasta ahora, Arabia Saudita se ha resistido repetidamente a las solicitudes para aumentar la producción más rápidamente. La noticia está impulsando los futuros en Wall Street y las acciones europeas esta mañana. Fuentes también señalaron que Joe Biden podría viajar a Arabia Saudita este mes para discutir precios de la energía. Biden admitió que no hay una solución rápida para el aumento de los costos de los combustibles, pero que permitiría algunas ventas de petróleo ruso a precios limitados para ayudar en esto. Hungría nuevamente estaría retrasando el sexto paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia. El país demanda la autorización para vender petróleo ruso refinado. Los embajadores podrían reunirse nuevamente hoy para tratar de aprobar las restricciones. En cuanto al coronavirus, Pfizer solicitó a la FDA de Estados Unidos que autorice su vacuna contra el COVID para uso de emergencia en niños menores de 5 años. China declaró la victoria sobre el brote en Shanghai y reforzó su creencia en la estrategia COVID-0. También reportó la menor cantidad de casos nuevos en más de tres meses. En noticias corporativas, Amazon informó que cerrará su tienda de libros electrónicos en China el próximo año. La empresa dijo que su decisión no se debe a presión del gobierno de ese país. Por su parte, Sheryl Sandberg, la COO o jefa de operaciones de Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, dejará su cargo. Analistas de mercado estarán atentos al informe ADP con datos laborales de Estados Unidos. El consenso es que las empresas agregaron 300.000 puestos de trabajo en mayo frente a los 247.000 creados en abril. Hoy también se informará el PIB de Brasil en el primer trimestre y economistas prevén una expansión de un 1,2% con respecto al trimestre anterior y un 2,1% anual. Standard Poor's rebajó la calificación crediticia de El Salvador a triple C+, más. esto debido a que la nación podría tener dificultades para asegurar los fondos necesarios para así refinanciar las deudas que vencen el próximo año. La inflación de México estaría por encima del 9% si el gobierno no subsidiara los costos de la gasolina y el diésel, esto según el subgobernador de Banjico, Jonathan Heath. Argentina lleva más de 10 años con inflación de dos dígitos y acumula un alza de los precios de 58% en los últimos 12 meses. Patrick Gillespie, corresponsal de Bloomberg News en Buenos Aires, escribió un artículo esta semana sobre cómo esto está desorientando a los argentinos al momento de calcular el valor justo de las cosas. Argentina
1: está en camino a tener inflación de 50% o por encima de ese nivel por tres de los últimos cuatro años, incluyendo 2022. Estos niveles altos y sostenidos están desordenando los precios y las expectativas de argentinos. Ahora, cosas distintas tienen precios parecidos, mientras que el precio del mismo producto es muy difícil de determinar. Por ejemplo, un vuelo doméstico de solo dos horas en Argentina es equivalente al precio de, de un mes de cinco cursos en una universidad. Al otro lado... Una encuesta anual acá en Argentina de una universidad se mostró que una bolsa de café puede salir 200 pesos o 500 pesos en la misma ciudad. Así que nadie sabe el valor de las cosas y la inflación sigue subiendo. Es una situación que pone en riesgo la recuperación económica de Argentina.
0: Patrick, ¿y ¿cuál es el plan del gobierno argentino para anclar las expectativas de inflación?
1: El plan del gobierno del Eduardo fue afectado por el impacto económico de la invasión rusa de Ucrania, el gobierno argentino querría que su nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional de 44 mil millones de dólares sirva como una ancla de y señal de confianza que podría calmar las expectativas de inflación. Pero el acuerdo salió justo después de que arrancó la guerra que generó un salto inflacionario por la subida de precios internacionales. Para proteger a gente vulnerable en Argentina, el gobierno decidió gastar más en planes sociales, algo que pone en riesgo la meta fiscal, mientras que otras metas como la acumulación de reservas en el Banco Central están aún más lejos porque el gobierno tenía que importar y pagar para más gas líquido antes, que, antes de que había esperado. Otros anclas en Argentina, como los controles de cambio y precios, no han servido hasta ahora, ni generaron confianza con los argentinos. Así que el gobierno no, no tiene un plan claro para anclar las expectativas.
0: Por último, hoy comienzan en el Reino Unido cuatro días de celebraciones en honor al jubileo de platino de la reina Isabel II. La monarca asumió hace 70 años en un país que en ese entonces debía racionar la mantequilla y el tocino y el dinero se contaba en chelines. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.